0: Hello， 欢迎来到足
1: 球印象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人傻五。哎、欸，傻五，本周哦，我们的斗內又有一些人来跟我们互动。然后阿顺跟阿转的这个斗内算是永动机。哎、欸，其实又有继续下去，虽然只有一个，但是没关系，我们又有大家最期待的斗內时间。那我们就好。不要啰嗦了，就从斗
0: 内先开始跟大家念吧。OK， 好，那我的第一个斗内是白马，然后他讲说，上次球具和傻五聊我成太子 c o l l Palmer， 毫无预警就转会到车车的事，一开始真的很问号，但也能懂傻五的想法，因此为了看看我们前太子在新团队的表现，昨天看了伯恩利和车车的比赛。我相信没有让你失望，对。然后果然他又有贡献的。然后另外他提到，对，还有 Sterling。然后看起来车车还是需要曼城来救<咳>然后希望车车可以更好啦。<咳>对吧、啊？那 Sterling 呃，因为毕竟。以数据来看 ，Sterling 真的在曼城的进球就多很多嘛，还有他的助攻啊什么的。那相比起车车这个比较进攻绕赛，然后常常开倒车的进攻团队，确实 Sterling 可能需要曼城救一下，对、啊、那其实就是以进阶数据来看，其实 Sterling 表现的是真的还蛮不错的，就除了他的实指可能进球跟助攻以外，对、啊、那另外 c o p a m e r 的话，就是很很能理解他为什么想要离开曼城啊，因为竞争。更激烈嘛，然后虽然你说切尔西也竞争很激烈，但是可能切尔西现在处于一个比较混乱的状态。你有一个人踢得比较好，很容易就把那个位置给卡住。那曼城是现在很稳定的，那你就算踢得很好，可能瓜迪奥拉还是比较习惯用 for 登啊，用 KDB 这样、啊，那你相对的机会就少了蛮多的嘛。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，那下一则赌呢是。麦克托米奈铁粉哦，阿顺哦，我们的阿顺阿转永动机的阿顺来了。他说：“又来到大家最喜欢的球队，你我他时间。这个球队本赛季有欧冠踢，有光头教练和名字开头是 H 的前锋。哎呦，是谁呢？近期苦吞连败，但排名还是在车车前面。哎<笑>、欸，这是哪一支球队呢？哦，没错，就是曼城。有人猜曼联吗？哦，没有。好。”然后我们有麦神怎么输？腾盛假装要清扫马哥和麦神，就是为了逼出他们最强状态。英格兰最强之盾马前队长连线苏格兰最强之矛，到底怎么输？反观某队中秋后无月亮，嘻嘻，哇，这很强、欸，<哇>这很强，<哇>先呛切尔西
0: ，再呛再呛曼城，对
1: 不哎，如果刚,刚听到一半的这这个是抖内啊，这不是我们这以上抖内不代表本台立场，这个是我们的。呃，麦克托米奈铁粉的留言，这样对？那他是说，诶、欸，他们最近状况不错，然后在车车前面，我觉得其实他们不是因为麦神啊才怎么说、啊，他是因为车车最近开始赢球啊，那他们这两支球队有点联动关系啊，车车赢曼联就会赢啊，所以。他们才一直可以排在车车前面
0: 。对，那至
1: 于蓝月亮为什么最近状况那么差，嗯、其实跟一个人的禁赛蛮有关系，就是我们 Rodri 嘛 ，Rodri 因为直红的关系有被禁赛了三场，对，所以没有他的比赛就会输。你看最近曼城赢球的那一场比赛是对红牛，那他是在英超被禁赛，所以红牛比赛还是可以踢，所以对红牛就可以踢得轻松写意，但是英超的部分就。唉，没办法，一场踢狼队也没有办法赢，然后踢兵工呃、欸、兵工厂的时候也1比零输球，然后中间还有一个蛮让人觉得诶惊讶的 play 是，诶、欸，那个 play 感觉起来是有机会红牌，但没有吹，毕竟人家是曼城不是利物浦嘛。然后，英超英超的那个尺度都已经代表，现在代代表本台立场。<笑>对，我我靠，我我刚那个抱怨的不是曼城的尺度，而是英足总的尺度。就对利物浦本季就有相当的针對,对，这样对，跟曼城没有关系，跟曼城没有关系。对啊，那不会啊，我觉得曼城只要等 Rodri s 回来之后，应该又会一波连胜，然后瞬间带走了吧？不然我们怎么？说曼城冲冠军了，对不对？嗯，没错，对啊。那其实这一段时间最让我觉得不爽的，其实是利物浦的状态啊。人家曼城都已经开启让分模式了，结果我们一场零分，一场一分啊，你这样怎么追啊？这样子两场人家输两场，<这 S 1> 我们就有追分、欸、一分呢，对啊，然后现在还落后给曼城，<笑>我好像就完全没有资格笑曼城啊。所以利物浦要加油啊！曼城、啊、等 Rose d 回来就会赢了，所以不用特别加油了。对。嗯<笑> OK， 好，那下一个是我们用户名称是杨新德，他说：“三位主持人好，我是世界杯才加入了新听呃、欸、新观众，最近看到阿顺阿钻疯狂抖内，两人已形成抖内永动机，没错。那我们希望阿钻赶快回来补一下，你回应一下阿顺这样。好，我深深被诶、欸，我被深深的感动，所以也来支持一下。但我 E A 手游充职完二十抽。”两张哈佛词，<笑>一张理查理森。请问主各位主持人有头绪吗？我觉得就是你已经太陷入这个阿顺阿转的的斗内的永动机里面，所以你可能不小心在脑内的这个潜意识都会想到哈佛词跟理查理森了，对不对？所以你抽卡的时候，默默的你可能没有想太多，它就会帮你抽出哈佛词跟理查理森。所以如果要避免这件事情在发生的话，你之后可能抽卡之前先。不要听印象派的抖那部分，你可以听节目就好了。<咳>对对
0: 对、欸，先不要这样臭哈佛茨啊！<咳>哈佛茨，人家上一场哇，那个那个助攻很漂亮哎、欸，就是而且也是他这样才打赢曼城的，所以、嗯、哈佛茨渐渐洗白，渐渐洗白。那理查理森慢慢洗白，请请加油。嗯，没错没错、嗯、没错没错。那结束我们本周抖那之后呢
1: ？当然又要进入大家最喜欢的环节，就是求员你我他啦。
0: 那傻悟，你本周为大家带来哪一位球员呢？好，我这个球员给大家一个提示，因为他第一支球队比较困难。那他第一支球队是在博亚卡枪骑兵，然后是在南美洲的一个球队，对。然后现在他在瓦列卡诺，就西甲的瓦列卡诺红闪电。那叫给笑
1: ，嗯，好。那我这个球员呢，他的出生，哇，我给大家一个提示啊，他是英格兰人，然后他长得很高，就这样。那他出生比较奇怪，是叫 Charlton Athletic， 是一支目前在英甲的球队，对，就这么低。然后目前他所在的球队是在纽 New, Newcastle United， 在纽卡索。到底是哪一位球员呢？他实力如何呢？大家可以好好的利用这整集节目的时间思考一下。那接下来呢，我们就要进入我们本周的。足球新闻的环节啊，那我们先从教练开始说好了。那本周其实是有蛮多的教练异动的，那其实让人家蛮惊艳的，其实都是一些球员，哎、欸，前球员啊，去去接球队这样。那最让人惊讶的是 Iomar， 这个之前在呃里尔的球员嘛，那他回去家乡接贝西克塔什，哎、欸，这个蛮蛮蛮让人家惊讶的是，哎、欸，我们。没有想到他这么快就闪电退休之后，马上就可以接到吐超强权的这个教职，其实对他来说算是一个小挑战吧。因为大家也知道，吐超其实没有那么好带，因为吐超强权的成绩其实都蛮接近的啊，不管是加尔塔萨雷啊、贝西特卡斯啊这些球队，还有这个费内巴切啊这些，都算是能够争冠的一个强权嘛。所以你这么年轻就要去带。土超豪门，这个压力应该蛮大，所以我们也是帮 EOMAS 加油一下。那少武，你觉得 EOMAS 去接贝西克塔斯，你觉觉得怎么样？哎
0: 、欸，我觉得这压力超爆大，就是因为这这赛季费内巴切跟加拉塔萨雷状态都超级火热，对，而且他们的补强啊，像是费内巴切补了弗雷德啊这些人，然后更不用说就是加拉塔萨雷有现在有一个超强的伊卡迪，就是被唱成歌的伊卡迪嘛。所以，对啊，就是以这这两队，而且现在 f a n 费内巴切已经吞两败，然后前面两队还没有输的情况下，这土超三雄他们是就是敬陪末做，所以可能要要要加油，可能也没那么容易。而且相对于其阵容来说，尤文嘛是能用的菜少了更多嘛，所以这这，嗯，不会说很看好啦，但是也不会说看衰，因为毕竟他本来就土耳其人。不过就是这样艰巨的任务，在这赛季有点像救火队的感觉，不知道他到底会表现的如何。嗯，真的是这样
1: 。那下一个新闻又是一个前球员来接球队的新闻，就是我们前曼联算民宿 Wayne Rooney， 他要从美国回到英格兰了。那他要接的球队是我们小贝出道的地方——伯明翰城，也是我今年特别有买球衣的一支球队。对，然后我买他的球衣，纯粹只是因为他很潮而已，没有什么另外的。<笑>对，没有烫字，没有烫字，没有没烫字。我本来想要烫小贝二十二号啊，小小那小贝退休，<笑>对，那个被退没有被退休的那个背号，哦、但那时候在选的时候想说算了，还是当便服穿就好了，所以我就后来没有把小贝的这个背号烫上去。这样对，那伯明很沉，其实这个赛季经历过蛮多的变动，像是他找来了 Tom Brady。来当球队的老板之一，这样，然后又找回 w a e n e r 其实我们都知道，说 w a e n e r 之前他最传奇的是带德比带得很好嘛，然后之后又被呃 MLS 华盛顿被邀请到那边当教练，所以。他现在又回来接伯明翰城，其实伯明翰城算是展现了他想要在英冠成绩可以踢出好成绩，甚至对于冲击英超有点野心的这个这个愿望。所以我觉得他请 Wayne Rooney 回来算是一个蛮好的决定了。虽然说 Wayne Rooney 跟伯明翰这个地方好像没有太大的连接，他主要还是跟曼彻斯特比较有连接，但是。至少他之前在英冠有成功的经验，所以我觉得找 Wayne Rooney 回来，除了名气以外，他之前在英冠的表现也是大家有目共睹的。所以我也希望说，小贝这个出道的地方，他的故乡的这支球队有机会可以成为伯明翰的，就是在英超的第二支球队这样。那也也希望在之后在英超又可以看到伯明翰德比，这样应该会蛮精彩的。毕竟这个城市他已经很久没上来<歷>而且他现在这个城市破产了。所以这支这个城市急需要一支球队震撼这支城市的人心，然后让这个城市带来比较正面的影响。所以，对啊，伯明翰城加油！那沙五你看好 Wayne Rooney 接伯明翰城
0: ？哎，我觉得这赛季可能要升超比较难一点啊，嗯、因为在他们前面的还有 l e 利 s 就 Leeds United， 还有莱斯特城。对，完了莱斯特城就不用讲，就是现在十胜一败嘛，然后 Jamie Vardy 大复活，那基本上他就先卡住一个位置。对吧、啊？那 Leeds United 现在也是后市看涨，所以你你说它争个第三、第四，而且你后面还有像是 Norwich City 啊，然后 Cardiff City 也在追，所以以要升超来说，可能难度有一点点大、啊。不过就像像刚才说的，因为他们是处于一个破产的状态嘛，所以如果有一个球队有就是可以打出精彩的比赛，不一定要升超啊。像那时候例子也是，就是第一个赛季没升超嘛，那时候也是那叫谁？那个那个比尔沙代的时候也是第一个赛季没成超，但他们打得非常漂亮的足球，让整个城市火了起来，对啊，那像现在英超也有阿斯顿维拉嘛，然后英冠如果有一个伯明翰城也可以打得很漂亮的球赛的话，就整整整个城市会很快乐的，老实讲
1: 。嗯，那下一个关于教练新闻就比较负面一点了，我们拿玻利的教练劳乌卡西亚被呃老板给炒掉了，因为其实最近。整个球队的状态也好，还有之前跟这个奥西门这个风波也好，其实是搞得拿玻里算人心惶惶啦、啊。那老板可能为了求稳定吧，那要找一个替罪羊，那通常教练是最好的一个替罪羊。那所以 Rau g a 乌加 i a 就在这里下台一鞠躬。那目前其实拿玻里现瑞克很尴尬的境界，因为之前他们夺冠的是教练斯帕 t i 已经去接意大利国家队。那你之前不给他加薪，然后又他又接到国家队的任务去接国家队，你现在就一时之间又要在赛季中去寻觅新的教练，这样其实对他那波利来说算非常伤了。对，那这样子的话，他们就有想说要去联络 Antonio Conte 这一名意大利名角，然后目前还是待业中。但是我看到这个新闻的时候，我觉得，嗯，我觉得蛮。不可能的，因为以现在拿破里老板这么抠门，对于就是加薪啊等等，姻缘啊等等都不是很积极的情况，所以孔蒂完全不会接受。结果我这样的想法果然跟孔蒂不谋而合啊，应该。然后过了一段时，过了几个小时之后，就传出这个谈判算是破局，因为孔蒂没有办法沟通，拿破里可能开给他的计划，所以他决定要继续待业，继续等，这样，对吧、啊？那少武，你觉得拿拿玻璃这样
0: 子的处理方法，你觉得如何？我我刚才突然想到一个，就 s h a n 的新绰号，就是 s h a n 应该也叫叫 Per 那个 Ivan Perisic s h a n 嗯，
1: 因
0: 为你也是孔弟的爸爸，啊啊爸爸了解孔弟的想法，啊啊孔弟爸爸,爸,爸、嗯、对、啊、那我觉得拿回一支球队真的很奇怪。就是上礼拜我们有讲到奥斯蒙的骑士事件嘛？那他们真的是想要把。就是老板真的想要把这整支球队给拆掉，就是你完全无法想象他们就是先搞一次十八 A T 的教练，然后搞完以后再搞王牌，然后再搞完以后再搞一个教练。那我不知道下一个是不是 K 七七又被搞，这这个轮回一下，对吧、啊？那那坡里就是真的，因为你相比起好，我们说就是举比较极端的例子，说尤文好了，尤文虽然他们可能高层作弊啊什么之类，但他们其实。内心是为了球队去做这件事情，当然是不好的事，但是他就是为了球队。但拿破利不是，拿破利就是为了自己的实力，然后到处乱搞，就很明显的对比，就是拿为什么尤文可以抢这么久，尽管他们是用不好的方式抢，但他们还是可以抢很久。那拿破利为什么上个赛季夺冠以后，可能下一次又要等三十年后？就是这种不知道，可能是老板的风格吧，但我就觉得很特别啊，就是拿破利怎么到处都想要搞，对，嗯
1: ，而且他是自爆式的，就摧毁自己。就持续争冠的可能性，我觉得很好笑。因为像尤文，他是因为之前遇到疫情有财政的问题，然后才让他的就王朝终结之后陷入一个小困境。这样，那拿破里反而是，诶，你当你觉得这支球队前途一片看好的时候，然后拿了一个冠军，老板就觉得啊，够了够了，我们拿一个就够了，下一个在三十几年，反正中间还有一个三十几年的 CD 冷却时间，所以我们先自己把自己搞烂这样。那对于这支这个城市来说，就就蛮蛮可惜的、啊。其实这个城市有这个条件，在南方形成一个意甲王朝，但他们就自己没有好好珍惜，就亲手毁掉这个机会。那我们也只能祝福他。如果奥斯曼出走，然后 K 七七的状态一直没有办法找回来，当初我们大家看到的那个。王牌 K 7 7的话，其实对于拿破里来说，又会进入一个不上不下的一个阶段，这样。那说完了教练的消息，我们就来说球员的消息。哇，这球员的消息也算是震惊足坛呐、啊！虽然说大家一直都很好奇他动向如何，没想到他在本周终于传出他的动向已经尘埃落定，那就是我们曾经的哈士山，伊登哈萨，他已经确定。要从足球退休了，他之前只有从从国家队退休，但他目前是已经确定他从他的足球生涯正式的退休了。所以在他退休的那一天，刚好也是我要回德国的那一天，所以我就到了机场买汉堡王来纪念一下他<笑> ，respect, Respect 他一下，<笑>对，纪念他一下，对对对，纪念我们的足球汉堡王伊登哈扎， In An ard, 对，那。他其实也蛮可惜啦， 3 2岁的年纪，其实对于足球员来说应该是当打之年，但由于伤势不断的关系，也影响到他当初这个无敌的盘带。那身为一个边锋，少了这个无敌的盘带之后，他的破坏力就少了很多。因为其实后期看他在皇马，他离开了切尔西之后，基本上整个生涯就完全变得掉嘛。那在皇马，其实你就算看他后期健康的出赛。你也常常看不到他在哪里，就是他有在场上，但他存在感就是低的，你你好像没有在场上一样。所以对于比赛影响力已经完全不如他之前在切尔西曾经是被认为梅罗之后第三人的这个强势。那其实很多人当初看英超也都被他的盘带突破给给吸引嘛，我相信应该很多切尔西球迷都是这样上车的。那最后得看着他这样子。从有球踢到没球踢，然后就黯然的，没有很没有很风光，也没有一个就是有点太早了。大家对于阿萨来说，真的是有点太早了，就看到这名球员从他的足球生涯选择退休，这真的是蛮让很多球迷遗憾啊。他对我来说，就是有点像烟火型球员，还是像这次台中国庆烟火还提早放完这样，对、啊。<笑>
0: 偷凑一下，偷凑一下，<笑>没事没事。
1: <笑>对啊，那少武，你身为车车球迷，<笑>你应该对阿扎的退休相当有感。
0: 哎、欸，我觉得，我先讲一个蛮，就是上就是 T T T A 给阿扎的一个 credit 吧。我觉得这蛮中肯的，因为蛮多车迷都有这种感觉，就是呃，他看到就是现在很多球员都会 dribbling 嘛，就是、dribbling 可能很花俏啊，很厉害。但是他说，就是真正的 dribbling， 其实就是像呃阿扎尔这样，他不是过度的卖弄，就是他是朝着前进的方向而去，他就是为了突破而去做这些 dribbling， 就是这是我觉得这是一个很大的对比，相比起可能现在蛮多球员，可能啊，可能你说安特尼好，他那些盘带动作可能有一些不是这么使用。那阿扎给你的感觉就是，他绝对是最实用的动作，他不是有太多的花俏去想要去秀啊，想要干嘛？但是那些动作让你看起来就是真的很顺，很舒服。嗯、这是当下，就是阿扎给大家的感觉。而且，其实身为一个英超球员，你没有很多太负面的评价是一件很困难的事情。就是。比如说，可能 C 罗好了，可能 Rony， 可能还有就是 Michael Owen 这些人好了，他们都是曾经在英超赛场上就叱咤风云的人物嘛。但是很少有一个球员可以像阿扎一样，就是能够大家都尊敬，然后不太有什么负评的，嗯、对吧、啊？那我觉得很难得啦。而且就是又在切尔西，就是让我感觉蛮蛮特别的吧。因为其实那时候看完 Drogba 踢完以后，你会觉得哇，好像切尔西没有什么太代表性的人物的。那没想到，就是后来补了，就是阿扎尔这件事情，然后让阿切尔西有了一个新的生命的感觉。尤其是所有战术核心基本上都是为了他而定。他可能不是十号，就是他他虽然穿十号，但他不是踢十号为止。大家可能就踢在左边锋那个传统的四二三一， 1, 但他还是可以就是发挥了淋漓尽致。真的是<笑>，就是觉得我蛮、哦、感伤的，真的就是他退休以后，嗯、对吧、啊？就是以他带给蓝军球迷的那个岁月是真的很美好。就是经过我们没有赢过欧，我们没有赢过欧冠，我们赢欧冠可能就四强，但我们赢了两次欧巴，然后两个英超冠军都是因为他，嗯、就是觉得对吧、啊？就是、欸、你想想看，那时候是曼城刚崛起的时候，然后可以在那段时间拿到英超冠军，就是真的蛮困难的啦，对吧、啊嗯？对啊，对啊，對啊他
1: 真的是带给切尔西球迷一段很美好的时光啊
0: ，对吧、啊？而、okay、且。老实讲，就是他说他最巅峰的时候是在2018年嘛，那我觉得也蛮合理，的，因为那一年的就是比利时，我觉得其实才是真正有拿冠军实力的球队。就是比起可能另外一边，对不起啊，英格兰跟克罗埃西亚，可是我觉得真正的决赛其实就是法国打比利时，对，哪一场比赛？嗯、对，因为那场比赛你真的可以看到阿尔扎，尤其是在巴西哈，就是打巴西那场比赛哈，就是阿尔扎是真的凭一己之力把整个。巴西打到有点手足无措的感觉，嗯、然后你在法国需要守阿扎的时候，也是需要投入重兵去,去防守。嗯、就是如果真的没有姆蒂提那球顶进，我觉得搞不好就是冠军会是比利时的，其尤其是那时候。嗯，对。
1: 其实最可惜的就是法国，呃，就是法国，当然他阵容很完整嘛，但是其实你看在决赛他踢克罗埃西亚，就是秋风扫落叶这样子，扫掉了克罗埃西亚的传奇。传传奇世界杯，那的确，如果决赛是比利时对法国的话，哇，这个精彩程度真的是会难以预期。法国的，就是上一届的世界杯冠军，可能就来得没有那么容易
0: 。对，就是他连打四强就这么辛这么辛苦，就是要姆蒂蒂抵进那一球角球，对吧、啊？所以我觉得以比利时当下的程度，就基本上真的是有世界冠军的实力，<的>对吧、啊？真的比较可惜啦、嗯、啊，对、啊、吧？阿阿扎也是在。因为我觉得伤势是一定的，但我觉得他的心态，因为他从来都不是一个，就是你可能像梅罗好，他们的真胜心，啊，或是姆巴佩，就他们的真胜心是非常强烈的。但是阿扎就是想，就是他他有那个天赋，但他就是比较，他有点像仙道的感觉，就是如果大家看《灌篮高手》可以知道，他的心态就像仙道长，就是。他场在场上他会尽力赢球，但场下以后他就可能会比较放松的做自己。他没有就是无时无刻都想着胜利这件事情。嗯、当然，他对胜利是尊重的，但他不是完全的就是生活里面只有胜利这件事情而已。他有更多是，他喜欢他喜欢吃嘛，<笑>然后他喜欢有自己放松的时间嘛，这都是一个球员最特别的事情。嗯、他这个人就
1: 印证了一句话，嗯、就是 Football is life, but life is not football。Not only 对对对，對
0: 这这也是我觉得他让蛮多人尊敬的事情尽、啊嗯、管他没有赢过什么真的很顶尖的，就是奖杯，像欧冠或是世界杯、欧洲杯，但是他对这个足球世界影响是非常大。他赢欧冠啦，啊、人家有赢欧冠，不要这样，人家跟赢欧冠、欸啊哦 Oh, 他离开切尔西，我又当作他退休。哦哦哦，是，他是比较可惜，是没有赢个人奖项
1: 啊，金球没有赢啦、啊。<笑>然后对对对，什么 FIFA 最佳球员那些的，就比较可惜没有赢了、啊。对，就嗯，这是他的比较遗憾但是其实大小荣誉什么该有的奖杯，除了国家队的以外，他其实在俱乐部的奖杯该赢的几乎都赢过，所以也算是一个蛮以以荣誉来说蛮不错的生涯。但是。以个人的生涯长度等等，
0: 就是留给所有球迷一点遗憾了，对啊，对啊。其实他也赢过最个人奖项，也是英超最佳球员，这也不好拿，老实讲，嗯，对啊。一四一五年的时候，其实对啊，所以我觉得，嗯，就是也算是一个光荣退休吧。其、就、实、是、我觉得他的生涯轨迹也很像 Gary s Bale， 就是 Gary s Bale 也是让你有这种感觉，然后也是退休，也三十二岁刚刚好。所以，对啊，就这两个球员，我觉得是近代可能让大家最遗憾的事情，因为都是有机会成为世界第三，就第一、第二太难，但是世界第三是他们两个都有机会的，嗯、对啊，所以，嗯、对啊，所以蛮可惜。这个心态的部分，就是很难去量化
1: ，但是又是取就决定一个运动员的生涯会是如何走向的一个很重要元素，对啊。嗯、那说完了阿扎退休以后，嗯、我们来说一下哇，上礼拜我们有讲的一个就是事件。它的后续的发展，我们上礼拜有说到利物浦对热刺这这场比赛其实充满了争议嘛。其实其中最争议的一球还是那个迪亚斯的越位，由于他们 VAR 室的沟通出问题，然后最后英足总也是承认，哦，公开承认这他们的犯下了一个错误。这样，那尤根克洛普其实对于这件事情后来就发表说，他认为这场比赛最好的处理方法就是重赛，对吧？因为你不可能说把这球调回去，然后就变二比二，事情就结束，因为这球没有进，后面其实影响了蛮多东西的。所以他认为最公平的状况就是重赛，但是这在英足总就在英超史上是从来没有发生过的。但是有一个类似可以参考的案例，那就是之前在一九九九年的 FA Cup 的时候， a r s e n a l 对 Sheffield United。其实他们那时候，阿森纳的一名球员在就是发完就是犯哎、欸、发完界外球以后，他进了一球，呃，有点争议的进球吧。那因为当初场上其实是还有一些伤受伤的状况，那些 feel united 就把球踢出边线要，要就是让时间暂停这样。但是比赛恢复之后，就是阿森纳球员就就因为这样子而取得进球优势。其实这对于这其实是符合比赛规则，但是对于阿森纳而言，就让人家觉得，哎、欸，他们好像有点胜之不武，是因为场上的一些状况才拿到这个优势的。那 a r s e n g e r 就是当初当时阿森纳的总教练就认为说，好啦，我不要让大家觉得说，我们踢一支低层级的球队还要这样子那么侥幸才会赢球。那他也是接，就是主动提出说，啊，不然我们重赛。我既然大家认为有争议，那我们就重赛。我我就算要赢也要赢得让你们心服口服，所以这场比赛最后就重赛。那重赛之后，他们阿森纳还是以二比一击败了 Sheffield United， 所以这就变成呃，当初英就是在 FA Cup 的一个佳话。这样，那很多球迷也认为说，哦，这可以当成一个案例引援。但是我是自己认为、啊，英英足总尿性，这样那个利物浦对热刺那个争议，大概就这样吧，就不不会重赛也。不会有改变，他只会说：“哦，我们当初 V R 沟通有错误，那你们失去的那三分，那我没有要管你；或失去的那一分，我没有要管你。反正寂寞，你们输球就输球，我不想理你。”这样对，差
0: 不多这样吧。欸、我觉得印度<笑>总这样其实蛮蛮蛮,蛮,蛮笨的，老实讲，因为这一场如果再重赛一次，绝对收视率而且我觉得已经
1: 满场了，就是票房啊、收
0: 视率等等，一定都是受到瞩目。嗯我觉得满满场是本来就一定的、啊，因为英超本就那样嘛。但是我觉得收视率会更高，因为更有话题性嘛。因为很少有重赛这种事情发生。当然，这有一个反例啦，就是如果你是因为这样重赛的话，那是不是以后误判的话都有机会去被重赛？我觉得这也是他们会考量的点。所以这是双双方，但是可能都刚说这个也有道理。就是、但是，嗯、如果重赛的话，是不是之后
1: VAR 是在做任何判断会更小心，对吧？对，就让他知道说他一个误判造成的成本有多高，嗯就是、因为其实重赛不是说哦找个场地比赛这么简单，因为我们都知道足球赛程都是紧密的一环扣一环的，所以你要找出比赛场地、比赛时间，然后球员大家都 OK 的时间，其实是蛮困难的，而且它会影响的层面蛮广的，因为它各项比赛的时间这样卡在一起，你只要调整一个，你全部都要动到，所以。这个其实会造成蛮大的额外成本所以如果啊，假设啊，真的有办法重赛的话，其实我觉得这些裁判之后在判做出判决之前，一定会再三的确认，而不会让这种这么荒谬、这么算是
0: 初心的错误再度发生吧。嗯，没错。好，那讲完的这个英超的事情，那我们就讲一下。就是上礼拜的英超比赛哈，嗯、那上礼拜英超比赛就刚刚白马有提到我们那个岛内的听众，然后讲到切尔西打伯恩利，对吧、啊？那这场比赛只能说啊，就真的是跟他讲的一样，就是 Palmer 真的是有扛起那时候其实大家对于哈维斯来切尔西所需要的那个目标，因为 Palmer 在不管是分球啊、做球或是。自己盘带突破都比 Harvey 那时候做的还要更精精细精确一些，对吧、啊？所以是不是本来大家会想说，哎、欸、，Palmer 这会不会买贵啦，或是或是就是会不会乱买之类？但现在好像看起来 Pochino 蛮喜欢用 Palmer 这个角色。对，所以 p o l m e r 有助攻嘛，然后有进球，然后后面也是，虽然一开始那时候觉得哇，怎么一开始有落后，然后进球还要靠别人的乌龙球，不过后面呢、啊，像 Jackson 又进球啊，然后就是整体的进攻都打开的情况下，其实切尔西也慢慢的有回到正轨啊，就是我怎么该怎么讲，我觉得切尔西前阵子的低潮真的是你没办法去理解。就是真的很难去用战术面去理解，说他到底为什么会踢得这么烂。对，就是因为你说跑全纽他该做的都做，但是可能球员踢不出来，他也没有办法。对，那现在的话，像算是球队有进入正轨，不过比较担心的是，因为像迪萨西，我们这个蛮倚重的后卫，法国后卫在后面又有受伤的情形。那我真的真的已经不知道到底有谁可以去踢，就是右边中后卫的位置，因为法法纳也受伤，然后迪萨西又受伤，那。现在你后防线上最稳定是科威尔跟 TIA 提 o 戈·塞瓦，那到底还有谁可以用？你查罗巴已经不太用了嘛，对吧、啊？所以真的真的是令人无言呐、啊，就是一直还是在受伤、啊，就是球员就算开始赢球还是受伤，那会不会这一波受伤又造成球队又往下走，也说不定
1: 。对啊，好，那英超的话，我来讲另外一场比赛，就是我们利物浦对呃海鸥的这场比赛、欸。其实这场比赛是蛮可惜的，这就是我在说了。利物浦明明曼城在输球的时候，我们可以借机追近，甚至拉开一点差距，为之后无敌曼城一波连胜做好一些准备嘛？但没想到利物浦就是什么不会，最会浪费这种拿积分的机会。上一场输给热刺，<笑>我们可以怪裁判、啊、但是这一场输给诶和局，就是少拿了两分，就跟海鸥和局，这个我觉得只能怪自己。怪自己对，对因为其实这一场比赛我们一直都有机会在一球呃，在两一球领先的时候进第三球，然后把优势拉开到三比一，就是进入利物浦最熟悉的这个三比一赢球模式。但我们很可惜是这第三球一直踢不出来，不管是 g r a v e n b u s h 这个补射没中框啊，然后萨拉其实最后也是有点急躁啊，我觉得他在前面进两球完。大家一直想要做球，给他进第三球，完成帽的戏法。这一点，我觉得海鸥球员其实都有看到。那我觉得最关键的还是我们最后被追平那一球，是一个算是呃、欸、防守的失位，然后造成的自由球嘛。然后自由球之后，我们就被灌篮成功，被 dunk 可以直接灌进去，就变被追成2比二这样。因为我们的自由球的防守之前对于利物浦来说一直都是一个软肋，然后再加上海鸥那一球踢自由球的位置实在是。太接近就是门门了，所以这真的是太简单的一颗可以执行战术进球的的位置。那我们的防守又不够好，就只好最后被人家突破。然后再加上我们在二比一领先的时候，其实我们的防守感觉起来就有一点涣散啊，因为像。我们一直在边路被我们三球王沈战勋给突破嘛，就其实他已经有差好几球，差一点就直接杀进我们的禁区，然后完全射门。那还好都有被隔挡出来。然后这一场比赛，其实在上一场比赛表现很好的艾利森，这场比赛其实也有一点心不在焉。其实第一球就是因为他的失误，然后他的算是漫不经心的传球吧造成的进球。然后第二球就是因为我们的防守的问题让。对手取得自由球，那其实，所以这样看起来，其实都是利物浦咎由自取啊。在海鸥主场还不完全让海鸥没有机会可以反扑，然后最后被反噬成功，这个我们能说什么？这可能就是利物浦为什么拿
0: 冠军这么难的一个缩影。讲完利物浦，其实可以讲一下曼联，但我们小小提到一下，就是就是切切尔西这次有赢球嘛？那刚刚有提到，其实曼联也是一个联动状态，就是只要切尔西赢球，他们就想要不让切尔西追过。所以其实现在曼联也跟着一直赢球的情况下，其实曼联现在就是在第十，然后硬是把切尔西挤到就是我们俗称东冠第一名呢，对吧？嗯、<笑>其实这场比赛很就是很精彩。老实讲，一开始其实就是曼联是处于一个极度落后的状态，直到前面有提到就是。呃、um, ，Magtame 在90分钟后连续两颗进球，那真的是我那时候在就是在地铁上，然后我想说、嗯、怎么可能曼联会赢，然后我就打开看一下90分钟后，然后看，哦、okay, ，Magtame 居然就这样进球，然后第二球甚至还是马圭尔进，就是助攻，然后让 Magtame 进球，就是对啊，那 Ten Hag 是不是考虑一下改造两个人，让他们好好在场上
1: ？那我们说完了英超之后，我们来说一下意甲，哇。意甲其实本周的比赛有一幕让大家相当的兴奋啊，就是我们的米兰，我们米兰这次请出了一名很特别的球员当门将，就是我们的大吉鲁。没想到大吉鲁生涯如此长，长到都可以来当门将了。因为他们的主力门将 m y n 被判了红牌之后，然后他们刚好换人的人手已经够都换完了。那这一场比赛其实对米兰来说非常重要，是因为国米。在先前的比赛是和局，所以米兰只要赢球，他就可以反超国米登顶成功。这样，那这样比赛其实，杰罗纳也是踢的相当的用力啊，一直想要逼平米兰，然后看看可不可以挡住米兰，但最后。虽然两边的门将都出现了红牌，然后让大基录去担任门将，那我们的大基录也算是很好的完成这个任务。最后是零封 g e r o n a 成功，那米兰也1比零拿下这场比赛，最后反超国米成功登顶。这样，那米兰其实本赛季经历过这个重建，蛮成功的、欸。他其实也只有在米兰德比输给国米输的比较难看而已，其实其他比赛都是
0: 赢球。那国米 2, 2> 那是输几比零？五比一，三比啊！那他全部掉的球都在那一场掉完的，就是他总共掉八球，那那一场就掉了五球。對,对对对对对，對所以就是那一场比较惨而已啦，其他的都是都
1: 是赢球的状况，所以反而是国米又有一场被萨索罗反噬成功，然后这一场又被呃卡利亚利给哎不、欸、不是卡利亚利，波隆纳给逼平成功，所以就因为这两场就是少拿了。这样子算少拿了五分吧，然后就被米米兰给逆转成功。不过还好赛季还很长，而且我们目前落后的分数也只有落后两分而已，这个还是追得到射程范围。不过就像我们说的，本季的意甲没意外的话，应该就是看米兰城这个同城兄弟如何去争斗，然后要同时要提防尤文
0: 这个水鬼什么时候会爬上来，这样。对，不过尤文的部分有一点问题啦，因为尤文他的小将法基奥里，听说他可做跟就是卢卡托尼，哎，是不是不要不是卢卡托尼那个那个叫谁伊邦托尼一样的事情？<笑>对对对，他做了跟伊邦托尼一样的事情，就是有涉嫌就是跟赌博相关的事情，所以他在现在法基奥里现在在就是尤文的地位越来越重要的情况下，他们又不会不会又因为这次事件就是往下掉？对对，有有,有点令人担心啊，因为毕竟也是一个小将而已。<对>然后听说，如果就是判罚的话，最轻就是三年的，嗯、所以禁赛三年，蛮严重的。对，禁赛三年，这是蛮严重的一个事情
1: 。对他们好不容易养起来的小将，可能就是这里过了三年，可能就陨落了。所以真的是尤文算是屋漏偏逢连夜雨吧。要要爬起来的时候，又受到一个重击，这样。而且这次还不是说被人家搞还是怎么样，是自己求人搞自己。嗯。就蛮可惜，效仿拿破里啊，效仿拿破里、嗯。OK， 好了、啊，那我们看到大吉鲁担任门将的表现，我们也是，哎，其实也让我们想到了，其实蛮多不是门将的球员，都担任门将的时候，反而都有很好的表现，像是我们印象深刻的 Harry Kane， 然后 Kyle Walker， 跟之前的 Rio Ferdinand， 哎，其实这些人的零封率都比曼联的 Andre Onana 还要好很
0: 多、啊。
1: 哎哎<诶>，抽一下，<诶>慢点<笑>、呃，没办法，因为前面的我们的。麦克托米奈粉有点太太吹曼联了，所以我们在这里要稍微压压他们的气焰，这样。<笑> OK OK， 好啦。所以如果喜欢吉鲁当门将的，大家也可以上网去米兰的官网订门将服，然后烫大吉鲁的字啊，对，这样当做一个纪念也是不错。这算是米兰目前到为止意甲的一个小亮点吧
0: 。那最后的话，就来谈一下西甲好了。那西甲部分。我先讲一个比较让我震惊的，因为这个也是关系到一个球员进的国家队，那就是巴萨打格拉纳达这场比赛，对吧、啊？那其实巴塞罗那有点危险，因为他们最近又失去了 Levandowski， 然后 Frankie 迪用还是受伤的情况下 ，Rafinha 也还没回来，等于说他们两个礼拜后要打国家德比，会有一点点危险。对，算皇马的伤兵也不容不遑多让。然后尤其是拿球红牌，红牌让他竞赛也蛮多场。其实两队的阵容相对来说都没有这么齐权，对吧、啊？那巴萨这场比赛也是，就是还是前锋线上还是让就是哎、欸、那个是谁？亚马，然后加呃 Fernand Torres <音>加 j o a Felix， 对吧、啊？那这这场还是有一点争议，是因为最后一一球九十三分钟的时候，其实呃那时候有判定说哎、欸、那是谁？诶 ，Fern t o r s 好像有越位，但是 Jo Felix 那时候有把球就是踢进去，然后当下看的时候是，呃，好像裁判是认为说有干扰还是什么吧，所以那球就判他越位。但其实后来有点像利物浦那场比赛一样，其实这这球是没有越位嫌疑的。对啊，所以当下就是巴萨球迷有点不太开心，我觉得蛮合理的、啊，就是因为这场本来是赢球的，然后被硬生生扣了两分嘛，所以对就是这样。然后呃，格拉纳的部分就是刚才讲比较让人意外的，因为他们进球进两球的人就就叫做呃 ，Brian Zara g o z a 就是他们的一个新超新星，对啊，那他这两球都是进的蛮漂亮，尤其是第二球的时候是直接直接打一个进角，让那个 Ter Stegen 没办法。就是好好的防守住，对吧？那那一球真的是漂亮到，真的是有吓到，对吧？那 z a r a g o s a 也是因为这场比赛，然后加上西班牙国家队有有蛮多伤伤病的问题吧，所以他也进去到了西班牙国家队。这样，他跟 Sunset 这两个年轻的小将，对吧？那这大概是巴萨近况。巴萨其实其实还是踢的都还蛮不错啦，虽然就几场被逼平，但是整体来说，巴萨就是整个气势上，我觉得不会输给皇马太多。尤其是接下来的比赛，而且我觉得 Jo Face、啊、虽然真的很不想提他的名字，但是他在巴萨表现真的是很漂亮。如果少掉这一球就是被没收进球的话，他真的是表现的非常好，对吧、啊？那再来就讲一下马竞的部分。那马竞的话，这两场比赛相对来说，就是我就把欧冠那进来一起讲。那欧冠那一场其实我是在飞机上，所以我也我也没看到，就是我一直。朋友传讯息给我，说：“哎、欸，怎么了？怎么怎么？”我才知道赛况大概如何，然后才回来看这样。对，那第一球就是 Hermoso， 那时候他他他这是很衰啊，因为 o b l a 跟他一起就是同向冲刺，然后撞在一起。然后呃，那个 Oblak 本来清球，然后清到了 m a r t i 身上，等于说就反弹打弹珠打进了球门然后当下呃，我还是蛮傻眼的。可是后来就是 m a r o t a 的进球也扳回了一城。不过后面因为这场比赛相对来说马竞呃进攻压得比较前面，尤其是让萨乌这个位置压到非常前面，基本上不太承担防守责任，就是把防守责任都承担给就是 Coke， 然后 Deploy。比较靠右，然后也比较靠前一点，所以等于说，科克自己给要包全场的工作，去整个中场。所以整体来说馬，马竞的嗯中场的防守就有一些漏洞，然后后面又是因为就是定位球漏漏，哎、欸，不是定位球，就是有点因为漏掉的情况下，让球就是被被干进去这样。那在下上半场结束前，就是一次的禁区内的争抢的时候，其实 g r i s z m a n n 就做了一次非常非常招牌的一个动作。因为像以前在皇家社外啊，或是在一一七一八年马竞打罗马的时候 ，Griezmann 都有这种倒挂金钩演出。那这场比赛也是靠这样演出把比赛追平。那我觉得在下半场开始的时候，其实近期的马竞来说，下半场会蛮喜欢强打一波快的进攻。所以不管是前几轮联赛，都是在四十五分钟上下就有进球，尤其是打皇马那场比赛，马尔塔在四十五分钟的进球。然后这场比赛也是在四十七分钟，马尔塔又有进球。所以就是现在可以蛮清楚的看到，就是迪米奥内在整体中场中场后的调整，就是希望球员去尽快压迫，拿到球权，然后去打一波，可能是就是在边路，尤其是在利奥那一侧传中，然后去。产生进攻机会，这样，那马竞最后就以三比二在欧冠先领先的。对，不过我觉得马竞现在如果要就是要选择的话，他们应该还是要先以联赛为主啊，因为相对来说联赛巴萨、皇马伤兵情况比较多，那马竞比较健康的情况下，也许看看有没有机会在这时候去超越甚至拉开比分，对吧、啊？那下一场比赛就是打皇家社会，那打皇家社会的话啊。不知道、啊，我只能说马竞的防守真的，如果有被守的话，只能说这条防线非常猥琐，真的是不知道该怎么讲。<但 S 1> 猥现在马
1: 竞，你到底就是他争冠的条件是什么？如果一支防守球队的防守很猥琐的话，听起来不是一个很稳定的争冠球队该有的表现。<笑>欸欸
0: 主主要是因为 v i s 被手会上来，是因为就是首因球手伤，然后 h i m e n e s 一直都有大腿不适，因为他在季前有骨折情况，然后最近才恢复，然后现在大腿不适，我觉得，而且国 d e m e n e s
1: 本来就是一个不是在医院就是在去医院路上的球员嘛，对不对？对、啊，所以
0: 就是他上赛季出赛了二十八场。就是已经是历年来最多了，所以太,太多了。然后今年又是这样的话，<笑>我觉得，而且现在国家队也蛮希望他的防守。其实国家队那一边啊，然后还有马竞这边，只要他有不舒服，就先建议他休息，就不是很急着让他出赛，对吧、啊？那没有守运球又没有 e m m a n e l 的话，球队的中中中后卫的防守会出现一个很大的问题。所以这时候如果放 Vessel 的话，很多时候 Vessel 就是就是。就是你要做越位陷阱，他很很慢才会踏出那一步，因为他本来就不是踢后卫位,位置，他是最近两三个赛季才开始踢，所以会有一点点不适应。对，然后加上他如果是别人有速度硬过，像这一场那时候皇家社会追平的那球是欧亚扎巴硬过他，那泰也是真的没办法把人家拦下来，对吧？所以这是比较麻烦的点。不过后面还好，就是 Griezmann 有把罚球点进。然后让整个整个球赛可以可以把胜利拿下来，对吧、啊？那整体来说，其实马竞的战术还是一样，就是呃，虽然这一场换成了有人腿跟 De p o u l 先发，但是他们还是一样，就是 De p o u l 相对就是比较靠前去拿球，那有人腿就是比较像拉边去跟莫利纳配合，然后跟 Coke 比较多连接，这样，对吧、啊？所以现在整体来说，马竞就是让两个前锋 Griezmann 加。莫拉塔在前面顶，然后中间三个人就是有固定、很固定的工作去做。然后中主要是我觉得现在大家防守会比较防，就是马竞在中场后开赛的第一波进攻。有这场我看到就是黄色做的蛮好的，就是让 Brais Mendes 去压迫啊，然后让呃 m e r i n o 去对 Coke 形成就是形成压力啊，让他们没有那么好传球。差不多这样，就是现在马竞还有西甲的一些局势这样。
1: 嗯
0: 嗯 ，OK， 好。那以上就是
1: 我们本周对于一些我们有观察的比赛的一些看法。好，那最后我们要来公布我们球员你我他的答案了。这应该听众非常期待整集了。那傻悟，你说
0: 的球员是谁呢？哎，我的球员是 Radamel Falcao， 就是以前的老虎，我们老虎对。然后他一开始是在哥伦比亚联赛叫波亚卡枪骑兵。然后后来到了河床踢了四年，然后最有名就是他在波图那时候超级高效率演出，然后到了马竞，帮马竞拿里做欧欧巴冠军，对，然后在天价转会到摩纳哥，那时候其实是到摩纳哥，听说啊，就是没有公布他的转会费，但是大家估计是在六千万，对，那二零一三年那时候六千万是。很恐怖的一个价格
1: ，等于现在<對>可能八九千万。对
0: ，所以那时候摩纳哥，而且是摩纳哥花钱买的，所以摩纳哥那时候也是野心勃勃。没有，其实摩纳哥
1: 也是蛮有钱的啦，只是他后来出现了一个大巴黎，大家就忽略了其实
0: 摩纳哥也是蛮有钱
1: 的这个事情
0: 。然后摩纳哥后就是因为他膝盖重伤，就被租借到曼联啊、切尔西，然后到后面到加塔萨雷，最后到了现在的瓦列卡诺这样。嗯，好，那交给 s 好， <S 那我说的这名球员就是
1: 。我们 Newcastle 的门将 Nick Pope， 那其实他最近蛮可惜啦。他最近由于状态不是很稳定，那在这最新一期国家队大名单竟然没有入选。我们也是希望这名高高的英格兰门将可以好好的找回自己的状态，毕竟还年轻嘛。然后现在 Newcastle 又算是一个新兴强权，所以。不管是国家队的未来，还有 Newcastle 的未来，都是需要你的，所以你要好好加油啊！那我的答案就是 Nick Pope。那他其实，在英超的球队，大家不要印象就是伯恩利，接下来就到 Newcastle。但没想到他前面其实蛮长一段时间在英格兰各级联赛，也是留下蛮多奇怪球队的出赛记录。所以他出赛的第一支球队现在是 c h e l t o n Athletic， 那应该蛮让大家意外的，对吧？那这以上就是我们球员你我他本周的答案。最后呢，喜欢我们节目的话，不要忘记去各大 podcast 平台搜寻“足球印象派 football impressionism” 就可以找到我们的节目。那也可以上 IG， 也是一样搜寻“足球印象派 football impressionism” 也可以找到我们的 IG 页面。那我们会不定期的播一些足球密音。跟发一些有趣的线动跟大家互动，大家可以在那边互动。那除了在那边互动以外，也可以在我们 I G 的页面找到我们 Discord 连接。那进来 Discord 以后，你会发现一群跟你一样喜欢足球，然后也是我们节目的听众。那如果你平常觉得自己看球太无聊的话，欢迎进来 Discord 跟大家聊足球。我们在那边是一个很开放、蛮有赞的。呃，聊足球球迷的平台这样子，所以如果你有看什么球队，不管什么球队，你自己觉得孤单看球无聊的，都可以进来，应该可以找到自己的同好这样子。好，那以上就是我们本周的节目，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。